0: Ja sa cítim taký malý po tých videách, ktoré sme videli. Aj preto malý, že ani video nemám, ani akvárium tu nemám. Keď som dostal pred uh, niekoľkými, neviem, ako to bolo dávno od Slava, túto tému, Slavo to tak spravil zvláštne, že minulý rok si ma objednal, že o rok ťa pozývam na konferenciu a nepovedal mi vôbec ani tému, nič. Potom asi pred mesiacom a polo alebo dvoľmi prišla téma, tak v to ráno som čítal ten text a bolo to slovo z prvého listu Timoteovi z 5. kapitoly 8. verš. Ak sa niekto nestará o svojich a najmä o domácich, zapre o vieru a je horší ako neveriaci. Ten kontext tam je trošku iný, ten kontext je tam o starostlivosti o vdovy a siroty, ale môžeme ho vzťahnuť vôbec všeobecne, ak sa niekto nestará o svojich, najmä o domácich za prvú Ja som tam preskočila asi jeden obrazok, to je moja rodina. Som v manželstve tento rok 18. rok, to je rok dospelosti, tak sa teším, že nás pán Boh vedie. Mám okrem manželky, mám tri deti, takže na fotke ich môžete vidieť. Najstarší má 17, ten druhý syn má 14 rokov a cera bude mať tento rok 10 rokov. Takže aby ste mali trošku predstavu o našej rodine, o, v, mažolka z dôvodov aj rodiny, aj časový nemohla prísť, ale vás pozdravuje a modlí sa za mňa aj za vás. Takže ak sa niekto nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci, a tak sa musíme pýtať, kde je v prvom rade moje miesto. A verím tomu, že väčšinou sme tu tí, ktorí v cirkvených zboroch alebo na iných úrovniach nesieme určitú zodpovednosť, a tak sa musíme pýtať, čo bude Boh ako prvé vyhľadávať z mojej ruky. Áno, je pravda, že najťažšie je svedčiť doma, najťažšie je byť prorokom doma. My pracujeme, my sa namáhame, vedieme skupinky, vedieme cirkevné zbory, často bojujeme s tými večernými mlinmi. Ale kde je moje miesto? Najskôr v tej rodine. A chcem vám povedať, že rodina nám bola od Boha daná. Nikto z nás si nevybral ani rodičov, nikto z nás si nevybral ani súrodencov, nikto z nás si nevybral starých rodičov, ani rodičia si nevybrali, kto sa im narodí, aké dieťa. Rodina a tí ľudia, ktorí nás prirodzene obklopujú, to všetko nám bolo dané. A teda sme pozvaní, aby sme to prijali, aby sme to akceptovali, prijali tých, ktorých nám Boh dal. A ja verím tomu, že Pán Boh nerobí chyby a verím tomu, že Pán Boh nič nerobí náhodou. A uvažujeme o tomto, pán Boh nerobí chyby, pán Boh nerobí nič náhodou, tých, ktorých nám dal, dal nám ako dar. A tam, kde ťa Boh vložil, kde ťa Boh postavil, tam si ťa chce použiť a má s tebou svoj plán. Viete, čo robíme my? Často robíme pravý opak toho, čo by sme mali robiť. Tak sa musíme pýtať, kde je moje miesto? A ja neviem, kde sa ty nachádzaš, kde je tvoje miesto, neviem, čo máš ty robiť, ale jedno viem. Každý sa musíme vrátiť k tomu, čo Boh na počiatku ustanovil, čo Boh požehnal, pretože Boh určil poriadky. Mám rád preloka Jeremiáša a Jeremiáš v šestej kapitole zapisuje tieto slova. Tak riekol hospodin, postavte sa na cesty a pozerajte, Pýtajte sa na odveké chodníky, kde je cesta k dobru a choďte po nej a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Tam máme odpoveď národa, oni však povedali, nepôjdeme. Pokračuje to ďalej, určil som strážcov nad vami, počúvajte na zvuk trúby, ale oni povedali, nebudeme počúvať. Viete, ak chcem z tohto počiaknúť, Pýtajme sa na tie odveké chodníky, ktoré sú nám dané v písme. A Boh hovorí a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Tento istý prorok Jeremiáš v kapitole 8. zapísal tiež Božie slova. Aj Bocian v povetri pozná svoj čas. Hrdrička, lastovička i žeriav dodržiavajú čas svojho príchodu, avšak môj ľud nezná poriadok hospodinov. A potom v 9. verši sa píše... A ja opovrhli slovom hospodinovým, na čo im bude ich múdrosť. A ja vás všetkým volám, my sa musíme vrátiť k tomu, čo Boh od počiatku ustanovil. Inak v tomto svete neobstojíme, ktorý sa rozpadá a nás to pohodí. Nemusím pripomínať, že Pán Boh je Bohom poriadku a pokoja. Vy ste efeským. Je napísané, Pavol hovorí, preto schláňam kolena pred otcom, po ktorom sa volá alebo menuje každá rodina na nebi i na zemi. On je tá najvyššia autorita. A Boh autority delegoval, Pridalil zodpovednosť. Tá autorita to nie je o rozkazovaní, ale to je hlavne o zodpovednosti. A viete, v mnohých rodinách to funguje inak. Apoštol Pavel napísal, a poštol Pavol napísal chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus. A hlavou ženy je však muž a hlavou Krista je Boh. Toto je napísané, toto je Božie slovo. Teda muž žije pod autoritou Krista. Jemu sa zodpovedá za vedenie a starostlivosť o rodinu. Žena žije pod autoritou muža a svojho manžela, a teda je uchránená pred tou zodpovednosťou. Vieme, čo píše Apoštov Pavol Kolosenským v 3. kapitole. Ženy, poddané, buďte mužom. Mužovia, milujte si ženy. Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, otcovia, nedrážite si dietky. My to všetci všetko poznáme. Deti žijú tiež pod autoritou rodičov, sú chránené, zodpovednosť leží na pleciach rodičov. A my sa musíme prátiť k týmto poriadkom, k tomu, čo Boh ustanovil od počiatku. Viete, keď sa židia pýtali Ježiša, či je dovolené sa rozviesť, tak pán Ježiš povedal, Mojžiš Jež vám dovolil prepúšťať manželky pre tvrdosť vášho srdca a všimnite si, čo je napísané ďalej, čo povedal pán Ježiš ďalej. Ale od počiatku nebolo tak. Viete, čo všetko sme si my prispôsobili a čím si to ospravedlňujeme. Teraz je iná doba, žijeme v iné spoločnosti a podobne. A Ježiš hovorí, ale od počiatku to nebolo tak. A ja sa pýtam, ako sa, ako, píšeme, ako sa píše u proroka Malachiaša v 3. kapitole, zmenil sa Boh a tam je napísané, lebo hospodin sa nezmenil. A to povedal Boh Izraelu, ani vy ste neprestali byť synmi Jakobovými. A preto chcem povedať, že ja neviem, kde sa ty nachádzaš, kde je tvoje miesto a čo máš robiť. A dlho som premýšľal, čo za ten krátky čas, a pol hodinu povedať o rodine, mohol by som menovať mnoho princípov, Mohol by som hovoriť mnoho toho, mnoho kníh bolo na túto tému napísaných. Ale chcem zdôrazniť iba niekoľko momentov, ktoré vnímam dnes ako potrebné, aby sme o tom hovorili v súvisí s témou, kde je to moje miesto. Štyri body chcem povedať. Ak som rodič, alebo starý rodič, je samozrejme, že moja úloha je odovzdať evanielium, Mojim deťom, mojim vnúčatám, to je pre kresťana, dúfam, že jasné. A môžeme otvoriť písmo a citovať v liste Židom, v 12. kapitole tam je o prísnej výchove. Môžeme čítať z knihy Príslovy, je to kniha, ktorá je knihou múdrosti pre nás, ako viesť naše deti, ako ich vychovávať. Ale pri tom všetkom chcem zdôrazniť, čo je napísané v liste v Kazateľovi v 3. kapitole kde Božie Slovo hovorí, všetko má svoj čas. A každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Viete, mnohí rodičia nevyužili čas venovať sa deťom, keď boli malé. A všetko, čo by im bolo, predtým, bolo vtedy prednejšie, či už budovanie kariéry, alebo budovanie domu a neviem čoho iného, ten čas sa žiaľ už nevráti. Všetko má svoj čas. A preto som povedal, že neviem, v akej situácii sa práve nachádzaš, ale skúmaj, kde je tvoje miesto. Čo máš robiť teraz? Samko nám hovoril o tom, že to, čo sa udialo, sa už nedá zmeniť. Ale Boh má moc to zmeniť. Je to ťažšie. Ak som zanedbal ten čas venovať sa malým deťom, že to nie je celkom stratené, pôjde to ťažšie, ale hľadajme, čo je teraz to najdôležitejšie, čo mám robiť, ako mám slúžiť tým mojim deťom, mojim vnúčatám. Áno, je čas, kedy na dieťa zabera prúd, je čas, keď už to nefunguje. Všetko má svoj čas. Hľadajme svoj čas a svoje miesto. Verím tomu, že jedna z úloh rodiča, najmä otca, je, že ukazuje dieťaťu obraz Boha. Vieme, ako pán Ježiš hovoril o Bohu, Najčastejšie používal tento obraz. Boh je otec. Boh je milujúci otec. Viete, pred niekoľkými rokmi som s Sidneđermi rozprával a zúrazňoval som práve tento obraz, obraz Boha ako oca. A jeden chlapec zrazu zareagoval, ale môj otec, svetoj Darebák. On nás opustil. Opustil našu rodinu. A z jeho vnútra sa vrchlilo všetko, čo v ňom za tie roky nahromadila jeho matka. A diabolvi sa podarilo, že zaútočí vždy na to, čo je Božie. A diabol zničil úlohu oca, postavenie otca a muža v rodine. V dnešných filmoch a telenovelách je predstavený muž v rodine ako totálne zosmiešnený. Kto je v dnešných filmoch a telenovenelách šéfom rodiny? A toto masíruje naše myslenie. A je potrebné, a ja vás volám, aby sme sa modlili za mužov, za otcov, aby boli správnymi otcami. Ja vás volám k tomuto, aj keď v každom kostole je väčšina žien, aby sme sa modlili za mužov. Pretože aj v židovskej rodine úloha rodičov, najmä otca, bolo aby viedol svoje deti k Bohu. Diabol zautočil na postavenie otcov a zautočil na autoritu vôbec, pretože od autority, je odvodená, akáko, v rodi, autority v rodine je odvodená akákoľvek iná autorita. A preč pretože Boh je základom rodiny, Boh je základom pre každú autoritu. A Satan odmieta autoritu, to satanské je rozdiel a pánuj. Nikomu nebuď podriadený. Viete, čo sa týka výchovy detí a vedenia, naša spoločnosť sa rúti úplne opašným smerom, ako nám to hovorí písmo. My sme už prestali deti vychovávať a hovoríme, my nikoho nebudeme do ničoho nútiť, my nebudeme robiť násilie a dnes deti diktujú rodičom, nech si dieťa vyberie, či bude chodiť na náboženstvo, nech si dieťa vyberie, či pôjde na hudobnú, nech si dieťa vyberie, čo mu v obchode kúpime. Tak sa pýtam, kto vychováva, kto vedie, a viete, čo hovorí písmo? Izajášovi v 3. kapitole 12. verše je napísané Poháňačmi môjho ľudu sú deti a ženy panujú nad ním. A to je obraz aj o dnešnej spoločnosti. A tam je ďalej napísané o môj ľud, tvoji vodcovia sú s vodcami a robia smetok na ceste, ktorú máš kráčať. A je to veľmi silné slovo. Ak sú poháňačmi dnes deti a ženy, tak máme zmetok na ceste. A ja sa pýtam, kam sa rúti naša spoločnosť? A sme v tomto v cirkvi iní. Kam sa rúti naša cirkev? Rodičia sú povolaní žehnať svojim deťom. My v písme čítame mnoho takých požehnaní patriarchov, ktorí požehnávali svoje deti, či to bol Abraham, Izáka, Izák, Jakoba, Jakob svojich synov. Keď zomierali, my nemusíme čakať až do smrti. A veľmi som si vážil, keď nám z manželkou pred odchodom na sobaž, rodičia svokrovci dali požehnanie, položili na nás ruky a žehnali nám, modlili sa nad nami. A tak som sa naučil žehnať aj deťom, vždy, keď odchádzajú z domu. Hoci len do školy, alebo keď syn ide na strednú školu, vždy položím ruku a poviem, nech ťa pán Ježiš požehná. Toto je naša úloha. S týmto ich odprevádať z domu, keď odchádzajú. V liste Petrovom je napísané v 3. kapitole Žehnajte, lebo na to ste boli povolaní, aby ste zdedili požehnanie. A tak sa pýtam, robíme to? Rodičia sú povolaní, aby držali duchovnú stráž na svojimi deťmi. Ak čítame knihu Jobovu, tak tam hneď v prvej kapitole na počiatku to nachádzame, že to robil Job. A keď prebehlo poradie dní hostín, Job posielal po, ni- po nich, po svoje deti, a posvecoval ich. Včas ráno vstával a prinášal spadované obete podľa ich celkového počtu, lebo Job si pomyslel, možno sa moji synovia prehrešili a rúhali sa proti Bohu vo svojom srdci. Tak ro- robieval Job ustavične. Toto je návod, čo máme robiť ako rodičia, ako starí rodičia. Dovolte aby som citoval niečo z našej agendy. Vždy, keď je krst, keď krstíme dieťa, tak druhá otázka pred krstom, ktorá je adresovaná rodičom a krstným rodičom znie. Odriekáte sa, alebo odmietate v mene tohto dieťaťa, odriekate sa v mene tohto dieťaťa, neverí hriechu, a všetkých diabolských skutkov. Odriekáte sa? Neskôr pri konfirmácii na toto odpovedajú konfirmandi sami. A vieme dobre, ako Luther chápal krst, chápal to ako celoživotný program, to znamená celoživotné odriekanie. Rodičia to si ľúbili pri krste. Sli že budú držať stráž nad svojimi deťmi, to je tá kňažská úloha rodičov. Odriekate sa v mene toho do dieťaťa, neverí hriechu a všetkých diabolských skutkov. Viete, a čo máme označiť za tie diabolské skutky? A som o tom presvedčený, že je to množstvo povier, ktoré sú tak typické pre našu minulosť, pre ten slovenský folklor. Som presvedčený, že to je okultizmus, pretože v 5. knihe Mojžišovej je napísané, nech sa nenajde u teba taký, čo by syna alebo dceru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. Lebo hospodinovi je ohavný každý, kto robí tieto veci. Tak sa pýtam, koľky rodičia a starí rodičia namočili svoje deti a vnúčata do okultizmu. Alebo tu homeopatie. Vieme, aké je okultné pozadie homeopatie. Koľký rodičia ich namočili do toho, že ich naučili čítať horoskopy. Alebo pri, keď boli malé a nevedeli, čo s nimi, tak ich dať zariekať. Alebo nejako vyveštiť. Koľký rodičia takéto niečo učinili. A čo je potrebné je oddeliť sa od tohoto, zrieknúť sa toho, to sme slúbili pre krste, zriekni sa toho, vyznaje to ako hriech, ak si namočil svoje dieťa do poveri, ak si ho zaviedol k pochybnému liečiteľovi, k veštici. Toto je kniažská úloha rodičov, čiňme z tohto pokánie a oddelme sa od tohoto. Viete, my sa častokrát dohrádzame evangelickou identitou, a ja mám už plné zuby toho všetkého. Evangelická identita je vráca k písmu a k tomu, čo si si ľúbil. Ako to naplňame? Na jednej biblické hodine som bol vyzvaný, aby som viac hovoril o okultizme aj v kázniach, lebo o tom sa našom kostole nehovorí a pritom každá rodina je do takéhoto niečoho namočená. Viete, pred nejakým časom našej cirkvi bol hon a možno stále je hon na charizmatikov, ale o okultizme čo je v každej rodine, možno v každej dedine, o tom sa močí, o tom sa nehovorí. A preto v v 5. kapitole hovorí, môj ľud pôjde do zajatia pre nevedomosť a v, až až v 4. kapitole napísané môj národ zhynie pre nevedomosť. Lebo to nekážeme, nehovoríme o tom, že sa máme toho zriekať, vyznávať to zástupne, ako rodičia za deti, oddelovať sa od toho, čo je diabolské a čo je zlé. To je tá kňazka u rodičov. je to prvé, ak som rodič, ak som starý rodič. Po druhé, ak som dieťa. A môžeme opäť otvoriť písmo a citovať z listu Efeským z kapitoly 6. dietky Poslúchajte si rodičov v pánu. Môžeme citovať čtvrté Božej prikázanie cti si oca i matku, aby si dlho žil na zemi. Vy to všetko viete. Vieme, aká je dnes neúcta voči rodičom a potom voči ostatným autoritám. Mohol by som hovoriť veľa, ale vedel som, že tu prevažne budeme rodičia. Ale chcem aj k tomuto bodu povedať jednu, jeden moment. Dnes je moderné, aby deti odkladali svojich rodičov do domov od dôchodcov. Nepochopte ma teraz zle. Nie som proti domovom dôchodcov. Ale moja skúsenosť, že bol som v zbore, kde sme mali zborový domov dôchodcov. A tam som to videl. V každom domove dôchodcov sú dva typy ľudí. Veľmi šťastní a veľmi nešťastní. Mám pred očami stále jednu babičku, keď ho tam doviezli, ako si sladal na kreslo. A celý čas, ako bola domove dôchodcov, to bola akoby refré, to bola akoby refré, ktorý opakovala. Moje deti sa ma zbavili. Pred niekoľkými rokmi som duchovne sprevádzal jedného brata z nášho zrteného zboru. Zomrel na rakovinu ako 54-ročný. Viete, a jeho problém bol ten, že nemohol alebo nechcel odpustiť svojmu otcovi za to, čo jeho otec urobil. A ja som to vnímal, že ho to zožiera a na smrteľnej posteli až v tých bolestiach, keď ho pán Boh pritlačil, až tamto všetko mohol pustiť. Ak som dieťa, čo všetko drží ma, svojim rodičom, čo urobili zle, alebo mali urobiť tak, alebo tak. A Boh ma volá, aby som to pustil, aby som im odpustil. Odpúšťajte. Je napísané v písme. Po tretie, ak som súrodenec, mohol by som opäť citovať mnoho textov o láske, o spolu nažívaní. Napríklad text z listu žal, z, z Žalmu, 131, prvý verš. Hľa, aké dobré a milé je to, keď bratia spolu bývajú. To sa páči Bohu. A viete, ako malé deti sme sa všetci hrávali spolu, o všetko sme sa delili, učili sme sa požičiavať hračky, žili sme naozaj ako jedna rodina a zrazu, keď sme dospeli, a sme už dospeli, tak sa vadíme a hneváme. Nie o hračky, ale o to, čo tu zanecháme. Viete, koľko hnevov a neodpustenia je v súrodeneckých vzťahoch aj medzi kresťanmi? O majetky. O to, čo si nikto z nás v tejto zeme neodnesie. A bolo to aj dobe pána Ježiša, Lukáša 12. kapitole je zapísané a povedal mu, kto si zo zástupu majstre, povedz môjmu bratovi, aby si so mnou podelil dedičstvo. A vieme, aká bola odpoveď pána Ježiša, človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo deliča medzi vami. A riekol im, dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. A potom je to podobenstvo tom lakomom boháčovi, ktorý v tú noc zomrel. A poštol Pavol v, v liste Korinským 6. kapitole sa pýta, a to je úpadok pri vás, že sa súdite medzi sebou. Prečo netrpíte radšej krivdu? Prečo neznášate radšej škodu? A to krivdíte a škodíte a to bratom. A to môžeme stiahnuť aj na tých pokrovných. Viete, my sa nechceme vzdať toho, čo je pominutelné, čo to všetci zanecháme. Nechceme sa vzdať toho, na čo máme nárok. A poštov Pavol v liste Korinským tiež v 8. kapitole povedal, aj to stiahnem potom práve na túto oblasť, ak pokrm pohoršuje môjho brata, nebudem jesť meso na veky, aby som brata nepohoršil. Teda bol ochotný sa niečoho vzdať. A potom v kapitole 14. toho istého listu hovorí, ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, nepokračuješ podľa lásky. Nepriveď svojim pokrmom do zahynutia toho, za ktorého Kristus zomrel. A tam si na miesto pokrm vložme majetok. Neprieved svojim majetkom do zahynutia toho, za ktorého tiež Kristus zomrel. A ja sa pýtam, nestrácame svojich pokrmných súrodencov pre pominuteľný majetok? A oni to vidia, ako nám na tom záleží. Dokazujeme, že tu je náš domov, alebo tam je náš domov? Ako sa zachoval Abraham keď začali trenice s Lotom a pastieri sa začali hádať medzi sebou. A Boh povedal Abrahamovi, tvoje bude všetko. Povedal Lotovi, praca preč, ty tu nemáš jeden podiel. Ale povedal, Abrahamovi, povedal, Lot, povedal Abraham Lotovi, ak pôjdeš napravo, ja pôjdem na ľavo. A vieme, že Lot si vybral to lepšie. Ale Abrahama nakoniec Boh poženal. Veríme Bohu alebo sa držíme toho, čo mne patrí. A pre majetok náš brat ide do zahynutia. Poštrte, ak som mážal o mážolka, opäť by som mohol citovať množstvo textov, napríklad 1. list Petra, 3. kapitola, alebo list Efeským, 5. kapitola, kde je napísané, čo má robiť muž a čo má robiť žena. vy to všetko dobre ovládate. A viete, aký je náš problém? že my nad tým filozofujeme a skúmame, aká bola vtedy doba a hovoríme, to je prežitok, to dneska neplatí. Ale ja vás chcem vyzvať, prestaňme filozofovať a vráťme sa k písmu a podriaďme sa písmu. Ak si manžel, ak si muž, máš milovať svoju ženu. A viete, ako? Ako Kristus miloval Cirkev. To je moje miesto. Ako ju miloval? Že dal svoj život za cirkev. Je to taký muž, ktorý takto miluje svoju ženu? Ak sa prihlási, tak je pišný. Ak si manželka, máš sa podriadiť manželovi, máš byť ozdobená duchom tichosti a krotkosti. To je napísané v písme. Ja sa pýtam, robíme to každý, čo je nám prikázané? Alebo iba stále poukazujeme na to, čo by mal robiť ten druhý voči mne? Robím to, čo je mne prikázané? Prijal si partnera od Boha ako dar? Ak áno, tak moje miesto, čo mám činiť, mám mu byť verný. Zopakujme si malžovský sľub. Na to nemáme teraz čas, ale to si môžete zopakovať doma. Čo sme sľubovali tomu druhému? A opäť chcem prečítať to, čo povedal pán Ježiš už 19. kapitola, čiste nečítali, že stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu a pod preto riekol, opusti človek, oca i matku a pripojí sa k manželke, a tí dvaja budú jedno telo, takže už nie sú dve tela, ale jedno, čo teda Boh spojil, človek nerozlučuje. Prijal som partnera ako Boha, čo mám činiť? Byť verný. A virem Jašovi v 5. kapitole je nadpísané o dobe Izraela a tá, ten odsek je nadpísaný príčina Božieho súdu práve preto, že každý RG za ženou svojho bližného. Pozerám, s kým by mi bolo lepšie, kto mi viac rozumie, je to podobné ako v raji, môžeš mať viac, môžeš mať niečo iné. Viete, aký je Boží pohľad na rozvod? pretože my sme, si, my sme si zvykli na to, stalo sa to pre nás bežným, tak sa to deje v spoločnosti, politici, herci, ale je to úplne bežné aj v cirkvi medzi kresťanmi. Aký je rozdiel medzi církvou a medzi svetom? Koľký aj naši kniazy, možno biskupy v zahraničí, sú rozvedení. A písmo jasne hovorí, malachy až druhá kapitola, preto dajte pozor na seba a nespreneverujte sa máželke svojej mladosti, lebo nenávidím rozvod pravý hospodin Boh Izraela. Toto je Božie slovo. A ešte raz opakujem to, čo povedal pán Ježiš tým Židom, ktorí sa pokúšali mu dokázať, veď máme na to páky, veď nám Mojžiš dovolil niečo. Bolo to pre tvrdosť vášho srdca. Ale od počiatku nebolo tak. A ja sa pýtam, zmenil sa Boh? Kde je tá naša evanelická identita? Viete, Martin Luther uznal, že svedská moc môže vysloviť súhlas s rozvodom. Ale zároveň jasne ukázal, čo znamená pre kresťana. A teraz citujem Lutera, kde nie je kresťanov, alebo kde sú len falošní a skazení kresťania tak jedná svedská moc správne, keď im ako pohanom povoluje prepušťať mážolky a si iné, aby svojim nepodareným a pokazeným životom neprežívali dve pekla. Jednotu a druhé vo väčšnosti. Ale musia si byť vedomi toho, že rozvodom prestávajú byť kresťanmi a stávajú sa pohanmi, ktorí sa nachádzajú v stave zatratenia. To som našiel v jednej knihe, ako citát od Martina Lutera. Ako sme sa veľmi posunuli od Luterovho pohľadu a budeme sa byť doprs naša evangelická identita. A ja vás prosím, modlíme sa za farárov, prezbiterov a vodcov, pretože je veľký tlak na nich, aby sa ich rodiny, ich mážostva rozpadli. A ja nechcem súdiť žiadného rozvedeného farára, ale ja by som nemohol ďalej kázať. Pamätám sa na jednu situáciu, keď pred mnohými rokmi som sa už neviem prečo pohneval s mážolkou, zrazu bol to piatok, prichádzala sobota, ja som si šel pripravovať kázeň, nedokázal som písať. Nedokázal som myslieť. Nedokázal som sa pripravovať. Až keď som šiel a zmieril sa s mážolkou. Aké je moje miesto v rodine? Ako držať vo svete, ktorý sa rozpadá. Je to na jednej strane veľmi jednoduché. Vráťme sa k Božím poriadkom. Vráťme sa k písmu, k tomu, čo Boh ustanovil už na počiatku, k tým odvekým chodníkom. A nájdeme odpočínok pre svoju dušu. Skoňme sa k modlitbe. Náš Pane, ďakujeme Ti že nás voláš nie k niečomu ťažkému. Hoci vidíš, aké sú zamotané tie naše rodiny, ďakujeme, že nás voláš, aby sme sa navrátili k tebe, k tým tvojim poriadkom, k tvojmu slovu. A nežiadaš od nás nič iné, iba sa pokoriť a uznať, Áno, páne, my sme toho mnoho pokazili, zničili, ale ty máš moc aj z toho stavu, kde sa teraz nachádzame, nás pozdvihnúť. A ďakujeme, že nám nedávaš nič iné, len svoje slovo. Chceme sa tebe podriadiť. Chceme, túžime, poslúchnuť teba, čo nám hovoríš. Ďakujeme, že si stále milostivý, že prichádzaš s uzdravením pre naše rodiny. Ďakujeme Ti, Otče, že od Teba pochádza všetko. Ty si náš Otec, náš Stvoriteľ, náš Pán. Ty máš plán. Ty máš svoje požehnanie pre každého z nás, pre každú rodinu. Vďaka a sláva Ti za to. Amen.